0: כאן עוד. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. סוגרים את הים. יהודית קציר.
2: הספרה הראשון של יהודית קציר, סוגרים את הים, זכה לקבלת פנים אדירה כשראה אור בשנת 1990. כמעט לא היו אז סופרות רבות מחר והיא עוד הייתה סופרת מתחילה, אישה, לא עם רומן חדש אלא עם קובץ של ארבע נובלות, ובכל זאת זה קרה. סוגרים את הים שראה אור בהוצאת הספרייה החדשה כלל כאמור ארבעה סיפורים שלף שטונדה, הנעליים של פליני, דיסניאל וסוגרים את הים. הסיפורים הללו מתארים מצבי הוויה נשיים, ילדות, אימהות, נשים צעירות עם ציפייה גדולה ואכזבה גדולה, התפקחות עם שמץ של מתיקות באוויר. יהודית קציר הייתה סטודנטית לקולנוע כשכתבה את הסיפור הראשון בספר, דיסניאל. היא פרסמה אותו ב-1988 בכתב העת הספרותי עיתון 77, והוא זכה בפרס הראשון.
3: אני זוכרת איך התחלתי את הסיפור הראשון, אחרי איזה ארוחת ערב משפחתית של ראש השנה, כשאימי כבר הייתה חולה, ואיכשהו הרגשתי שאני חייבת... לצלם כמה תמונות אחרונות של ילדות לפני שהדלת נסגרת לי על הילדות, אז בחדר הנעורים שלי, כבר גרתי בתל אביב, אבל בחדרי בחיפה כתבתי מהר במחברת, ככה באיזה שצף כזה, כמה תמונות שאחר כך נכנסו לסיפור. את רובו כתבתי בעצם בקפה תמר. גרתי אז בליד שינקין, ביחונן הסנדלר, והייתי עולה כל בוקר. לקפה, יושבת בשולחן קבוע, כותבת במחברת, בכתב יד, אחר צהריים מעתיקה במכונת כתיבה שהייתה לי, וזו בעצם
2: הייתה ההתחלה. הפרופסור מנחם פרי, חוקר ספרות, היה אז מרצה בכיר ועורך הספרייה החדשה. הוא קרא את הסיפור הראשון של קציר בעיתון 77, החליט לחפש את הסופרת הצעירה שכתבה את הסיפור. דרך הספרות נוצר ביניהם גם
0: קשר אישי. אני קראתי את זה. ובאתי לעבודה, קראתי למזכירת ספרי סימן קריאה שהייתה דלת על יד המשרד של ראש החוג באוניברסיטה, ואמרתי, תמצאי לי את הבחורה הזאת, יהודית קציר. היא הלכה למצוא לי את הבחורה הזאת, יהודית קציר, ובעוד היא יוצאת, נכנסה בחורה, סטודנטית שלי, שלקחה את הקורס שלי במסגרת לימודי קולנוע, והגישה לי עבודה סמינריונית על חנוך לוין. ואני מסתכל על העבודה, וכתוב שמגישת העבודה היא יהודית קציר. אני שואל אותה אם היא יהודית קציר של הסיפור. כן, אוקיי. אז ישר הצעתי לה דבר שלא, בימים ההם לא היה מקובל. אדם, סיפור אחד, מקדמה של 7,000 דולר על ספר סיפורים שהיא תשב ותכתוב. וכך נוצר הקשר הראשון עם יהודית קציר, היא בדיוק נפרדה מן הרומן שמתועד בלמתיס יש את השמש בבטן. היא הייתה בעלת סיפור אחד, והיא נסעה לאמריקה כדי להתרחק, ושמה היא המשיכה לכתוב, היא חזרה במהלך 1988, ואז לא היה לה איפה לגור, והיא הפכה להיות חברתי וגרה איתי בביתי. והיה מלא מזל, משום שבמהלך השנה הזאת, אז סוגרים את הים, הסיפור הוגש לפרס אקומילופשם וזכה, והיא קיבלה עוד פרס של קרן תל אביב. הסיפורים כבר היו עטורי פרסים לפני שהספר יצא.
2: פרי מספר על ההתקבלות המהירה של קציר בשדה הספרות המקומי.
0: בסופו של דבר נוסדה הספרייה החדשה, ויולית קציר הייתה הספר החמישי, אחרי ספר של פוגל וספר של... סארה מאגו, ואלברטין איננה של פרוסט, ולפני מרמני של א' בית יהושע. הספר יצא בסביבות אפריל, ומה שקרה מסביבו זה דבר חסר תקדים. הספר עשה רעש, והספר מכר בקצב של למעלה מאלף ביום.
3: טיפסנו למטה הריגול שלנו שמתחת לגג, שלפעמים היה גם המחווה של אנה פרנק. שהיינו מצטופפים בו, רועדים מתחת לשולחן, ומכרסמים קליפות של תפוחי אדמה, וקוראים אחד לשני אנה ופטר, ושומעים בחוץ קולות של חיילים גרמניים. וצנחנו על ספת הקטיפה הירוקה, שסבתא הביאה איתה כשבאה לארץ באונייה, וכשאחת משטי... משענות העץ התפרקה, קנו לסלון ספה חדשה והעבירו את זאת לכאן. כי חבל לזרוק רהיט טוב. ופתאום אמרת בקול מאוהר, מעניין מה מרגישים אחרי שמתים. ואמרתי, אחרי שמתים לא מרגישים כלום. וניסינו לעצום חזק את העיניים, ולסתום את האוזניים, ולעצור את הנשימה, כדי להרגיש כמו מתים. אבל לא הצלחנו, כי גם בעיניים עצומות אפשר לראות צבעים. ואמרת, אולי עד שנהיה זקנים כבר ימצאו תרופה נגד המוות? ואמרתי, אולי תהיה מדען ותמציא אותה בעצמך ותהיה מפורסם כמו אלברט
2: איינשטיין. שלפשטונדה, הנובלה שפותחת את הקובץ, מספרת על אהבה בוסרית. שני בני דודים נפגשים אצל הסבא והסבתא בכל חופשת קיץ, משחקים ומבלים. וכשהם לגיל של ראשית המיניות, הם מגלים זה את זה. ההווה של הסיפור מתרחש שנים רבות אחר כך, כשהם נפגשים בהלוויה של הסבא. בן הדוד, שאול, כבר נשוי, ואשתו הרע. וגיבורת הספר, עדיין לבד, חוזרת אחורה בזמן, כדי לפענח מה היה שם בעצם.
3: זה סיפור של גילוי ושל התפכחות בכמה רבדים. כאשר הם ילדים, נערים, הם מגלים באמת את ה... רחשי הגוף הראשונים והנפש והמיניות, יחד עם כמה סודות שהם שומעים מהסבא והסבתא לגבי העבר, לגבי השואה. צריך לזכור שבשנות ה-70, שבהן מתרחש הסיפור, לא דיברו כל כך על השואה. זה היה כמו איזה מין ענן רדיואקטיבי שהיה תלוי מעלינו, ולא היה חינוך מסודר בבית הספר למעט הטקסים הרוטיניים. הענן הזה הרדיואקטיבי הורכב מכל מיני אה, חלקי מילים ודימויים ששמענו ושקלטנו, כמו הקללה שתיקבר בקבר השחור של היטלר, כמו היומן של אנה פרנק, שבני הדודים בסיפור אוהבים לשחק באנה ופטר במחווא. בעצם הם הופכים את זה למשחק. כדי לפרק בעצם את האימה, יחד עם גילויי המין והגוף, והדוד וה- אלפרד, שהוא האינטרודר, שהוא בעצם נכנס לתוך המשפחה, זמר אופרה לשעבר מווינה, בן דוד של הסבתא, ארירי, וככל שמתקדם הסיפור, מתבררת כוונתו לגבי הנער. שבסופו של דבר, באופן מרומז, הוא כנראה מגשים אותה, ואז בני הדודים מחליטים שהם צריכים להרוג אותו. ורוקחים רעל מכל מיני דברים שהם מוצאים בחצר, צואה של כלב, נמלים, וחלזונות מתים, ושמים לו בתי, והוא שותה, ולמחרת הוא נכנס לניתוח ומת, והם בטוחים שזה בגללם. ההתפכחות וההתבגרות היא גם להבין שהרוע הוא לא רק שם, הוא לא רק... אצל הנאצים, הוא גם נמצא בסביבתנו הקרובה. וגם אה, ההתפכחות ממגלומניה, שבעצם הם לא, לא הם אלה שהרגו אותו, וגם מרגשי האשמה, הם מבינים אה, רק כאשר הם מתבגרים. כך שזה זה, זה בעצם סוג של סיפור חניכה, סיפור של הת, התבגרות,
2: התפכחות. שלפשטונד ביידיש פירושו שנת צהריים. אותה מנוחת צהריים מסורתית של יוצאי מרכז ומזרח אירופה.
3: זו מנוחת הצהריים ה... מסורתית של היקים במרכז הקרמל שבו גדלתי, אבל זו גם השינה של הסופר אגו. מבחינת הילדים זה חופש מוחלט לגלות ו- ולחקור ו- ולשחק בכל המשחקים האסורים אולי, השעתיים האלה, בין א- שתיים לארבע.
2: הבימאית והקוריאוגרפית דניאלה מיכאלי העלתה בשנת 91' הצגת יחיד לפי הסיפור הראשון של הקובץ, שלאפשטונדה. את המוסיקה להצגה כתב אבנר קנר. מיכאלי נזכרת ברקע ליצירת המונודרמה, שהשתתפה בפסטיבל תיאטרונטו
4: השני. אני לא זוכרת מתי קראתי אותו לראשונה, ואהבתי מאוד את כל הסיפורים. פנה אליי גד קינר, נדמה לי שזה אני זו שאמרתי שמאוד מאוד אהבתי את הספר. אבל לא היה לי מושג איך לגשת אליו, איך לתרגם אותו לבמה. פניתי ליורם פלק, משום שהוא, מאוד אהבתי את העיבוד שלו לשירה של עגנון, והרגשתי שאני רוצה מישהו שידע איך להוציא את השפה, כי יש איזה ייחוד בשפה של יהודית ובאופן שבו הסיפור מסתפר. ונפגשנו והתחלנו לעבוד על זה יחד. התהליך היה מאוד מעניין, כי... משם למדתי בעצם על ההבדל הגדול ב- ב- בין סיפור למונודרמה. איך הכל במונודרמה צריך להיות הווה, ואיך מונודרמה היא דחוסה והיא לא יכולה לשאת סיפורי משנה. איך כל מה שמתואר אתה מנסה לגרום לזה שהוא יקרה כאן ועכשיו. מה אהבה בסיפור הזה? כמה דברים. א', קול אישי של דוברת צעירה. שנית, משהו, אני לא חיפאית, אבל הוריי חיו בחיפה הרבה שנים. משהו בעבר של... סודות אולי של רקע, של שואה, של יחסים מאוד מאוד קרובים עם בן דוד. כל זה, אפילו לא לגמרי במודע, היה שם ועשה את החומר היותר מוכר בשבילי. והדבר הזה שזה מתגלגל ומתגלגל וכמעט בלי פסיק ונקודה. המוזיקה של זה נורא נורא דיברה אליי.
2: קטע שמבצעת מיכאלי מתוך ההצגה.
4: הסבתא פתחה לנו את הדלת בתסרוקתה המהודקת, נקרא לכל אחד מאיתנו על הלח"י ואמרה, ועכשיו שלאף שטונדל. וסבא לקח את העיתון, והם הלכו לחדר שלהם. ואנחנו יצאנו לחורשה שמאחורי הבית, מתחנו חבל חזק בין שני אורנים, וניסינו ללכת עליו בשיווי משקל. כמו הליצן ההוא בקרקס ההונגרי, כשהיינו קטנים וסבא לקח אותנו, זוכר? והיו שם סוסים אציליים ונמרים ופילים ולוליינית אחת יפהפייה. אחר כך אנחנו משחקים בלכתוב מילים על הגב, בהתחלה שמות של פרחים. נער כיס קהלנית רקפת אחר כך שמות של חיות. היא? היפופוטם, היפופוטם, כן. אבל אחרי כמה זמן אתה אומר שמשעמם ושקשה לנחש בגלל החולצות. אז אני מורידה. אבק. בושם. עשן של סיגרים שדבק בריפוד עוד משם. חט, ת, 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 ש, ד, י, י, מ, סופית, ש, ת, ז, ו, נ, ה, זאת... האצבע הנעימה שלך כותבת לי שאף פעם לא העזנו להגיד. ואני מרגישה איך הפנים שלי בוערות, ואיך הפטמות שלי שרק התחילו לצמוח מתקשות לתוך הריפוד. חמש בדיוק, דוד אלפרד מגיע לתה. סבא וסבתא יוצאים מחדר השינה שלהם עם לחיים ורודות צעירים בעשרים שנה. הולה להיא, הולה להוא.
2: הסיפור השני בקובץ, הנעליים של פליני, יוצא מגבולות הריאליזם אל עבר הפנטזיה. בחורה צעירה עובדת במסעדה בבית מלון, וחולמת את החלום ההוליוודי להפוך לשחקנית קולנוע מפורסמת, שבמאי ידוע יגלה אותה וייקח אותה אל עבר קריירה בינלאומית. זה אפילו כמעט קורה, בערך, רק שהבמאי הוא במאי סרטים ישראלי מזדקן וקצת הוזה, שרוצה להפיק סרט על תיאטרון היידיש של אמא שלו. הוא מספר לה שהוא נועל את הנעליים של הבמאי האיטלקי פדריקו פליני, פעם פגש את פדריקו ואשתו ג'וליאטה, בוונציה. פליני השאיל לו את נעליו כדי שיוכל להיכנס להקרנה בגאלה, ומאז הוא שומר לו עליהן והולך בנעליו של במי.
3: הנעליים של פליני הן אה, באמת איזה סמל אה, למקום של פליני, ליצירתיות, לאופן שבו אתה דורך בעולם. אתה דורך בעולם עם הנעליים שלך. דווקא בנעליים יש איזה, יש איזה כוח.
2: מה מחבר בין מילי, גיבורת הסיפור הצעירה, החולמת והנידפת, ובין שפילמן, הבמאי הפנטזיונר? שניהם רוצים לממש את החלום שלהם, ואת האומנות שלהם. המציאות טופחת על פניהם, אבל הם ממשיכים לחלום.
3: אני ביססתי את הדמות של שפילמן על אדם אמיתי שהכרתי, על הבמאי והיוצר דוד גרינברג, שכן עשה סרט עלילתי אחד בחייו, איריס, וכמה וכמה סרטים דוקומנטריים. אבל גם הוא היה מין, מין הוזה כזה, מין פנטזיונר כזה, ונורא הוקסם ושאב השראה מנשים צעירות לידו. אני למדתי אצלו כשהייתי בצבא קורס בתסריטאות ובהיסטוריה של הקולנוע, וככה ו- התיידדנו. נמשכתי ל- ל- לדמות ה- הלא לגמרי מחוברת, ל- דווקא לא מחוברת לאדמה. אבל עם, עם, עם המון לב, המון נשמה ו, ו, וחלומות, ואהבה, אהבה לאומנות, אהבה לתיאטרון היידיש של אימא שלו, שהוא היה מסתובב איתם כילד ורצה להנציח אותם בסרט, אהבה ליופי, ו, וחוסר יכולת להסתדר עם המציאות מבחינה כלכלית. ו, וזה משותף באמת למילי המלצרית ולשפילמן, וגם לשוטף הכלים הערבי בקפה שמצייר ציפורים על התקרה. וחוטף מכות ומכבים ו- 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 עליו סיגריות. היום אולי פחות רואים דמויות כאלה. היום בכלל, אם חושבים על תעשיית הקולנוע הישראלית, היא כמובן מאוד התפתחה. אני זוכרת שהיו כאלה פנטזיונרים, שהיו כאלה חולמים, שהיו כאלה משוגעים לדבר, שעם יכולת ובלי יכולת ניסו, ניסו להגשים את החלום הזה. זה בעצם מין הומאז' לתקופה ולאדם ול- ולדומים לו. פניו נהרו כמו מאור מקרינת הקולנוע של זיכרונו, כשסיפר איך נסע לשם במיוחד כדי לפגוש בו, אפילו לדקה, כי מוכרח היה לשאול אותו רק שאלה אחת. סניור פליני ביקש לשאול, האם אתה מאושר? הוא חיכה לו כל היום בלובי של הגרנד הוטל המפואר, נברשות קריסטל, קורסאות כתיפה סגולות, שולחנות משייש קררה, ושינן לעצמו את שאלתו באיטלקית. ואחרי 11 ספלי אספרסו ראה אותו פתאום יורד במדרגות, בטוקסידו ונעליים שחורות מבריקות, אוחז בזרועה של אשתו, השחקנית ג'ולייטה מסינה, שלבשה שמלת ערב ארוכה עם שובל בצבע השמיים, שגלש מראש המדרגות ועד סופן. פליני עמד וחייך על המצלמות שהבהבו והבזיקו מול פני האריה שלו, העביר את ידו על רעמתו המאפירה, וסיפר לעיתונאים הרחונים בדבקות על פנקסיהם הקטנים, על סרטו החדש, סאטיריקון, שעמד לפתוח את הפסטיבל בהקרנה חגיגית. ואז ניגש אליו לרגלי המדרגות, והוא חייך בנדיבות והיטה את אוזנו הגדולה להקשיב, אבל מרוב ההתרגשות שכח את השאלה ששינן לעצמו כל היום באיטלקית, ורק עמד מולו וחזר כתוכי, סניו פליני, סניו פליני, סניו פליני. ופליני הבין כנראה כי אמר סיסי, אחז בזרועו ומשך אותו ללכת איתם, איתו ועם זולייטה.
2: הסיפור דיסניאל מתאר אישה צעירה שבאה לבקר את אמה בבית החולים. ושם, על מיטת חוליה של האם, היא נזכרת בילדותה, ובסיפור הגירושים של הוריה, וכל מה שהוביל אליו. גיבורת הסיפור כבר בשנות ה-20 לחייה. היא יושבת ומחכה שהאמא תתעורר מניתוח קשה, ובזמן ההמתנה היא נזכרת באמה, ובדמותו של מיכאל, שהיה כנראה מחזר או מאהב של האם, וגם היא קצת אהבה אותו.
3: האמא, וגם... הבת היו נערכות לקראתו, היה טקס, ירידה להדר וקניית שמלה לאימא ושמלה לבת. פעמיים בשנה לקראת ביקורו של מיכאל, ויש את האבא והאח שהם קצת בצד. כמובן שהבת מתאהבת באהבה של אימא שלה ושל מיכאל, וקצת במיכאל עצמו גם. ובסופו של דבר, באיזה ליל חורף, הוא מוזמן לא לפסח או לראש השנה, אלא דווקא לראש השנה הנוצרי, בחורף. מיכאל הוא גם הוא סוג של פנטזיונר, ורוצה להקים דיסנילנד בגליל או בנגב, לכן שמסיפור הסיפור דיסניאל, אבל הוא לא מקים בחורף כי בגליל קר מדי, והוא לא מקים בקיץ כי בנגב חם מדי, וזה נשאר כמו מין פנטזיה כזו שהוא משחד בה בעצם את הילדה. באמת באותו לילה שהוא מביא את... הוא מביא להם את הטלוויזיה הראשונה שלהם במתנה, שטלוויזיה היא שוב סוג של פנטזיה. אם לא פנטזיה דיסני, אז הנה, קחו פנטזיה כזו. My... לא יכולתי לישון בשום אופן, וגם לא רציתי, וניסיתי להקשיב. והמוזיקה נמשכה ונמשכה. Put your hand on my shoulder. ופתאום נפסקה והתחילו דיבורים שיכולתי לשמוע אבל לא להבין את המילים. כמו סרט שמחזירים אותו אחורה כדי לראות שוב, ונשמע כמו שפה שאף אחד לא מכיר. רק מדי פעם הצלחתי לקלוט מילה או שתיים כשאמרת, כבר שנים. ומישהו, אבא או מיכאל, שאף פעם לא שמתי לב כמה הקולות שלהם דומים, אמר, אבל ביקשתי ממך, ואמרת, מה אני יכולה לעשות? והקול השלישי אמר, אי אפשר לחיות יותר, ואמרת, התעללות נפשית, והקול השני התחנן, די כבר, ופתאום התחלת לי צחוק צחוק נוראי, מפחיד, או שזה היה בכי, והתחבאתי מתחת לשמיכה, וסתמתי חזק את האוזניים, וכשפתחתי אותן היה שקט, ואז אמרת, תחליטו אתם, ואבא נדמה לי, אמר, מספיק עם זה, ואז המשכתם לדבר ממש בשקט, ולא הבנתי כלום, כמו שפה בלי מילים, כמו הגשם שהתחיל לרדת מחדש.
2: הסיפור האחרון בקובץ סוברים את הים שמעניק לספר כולו את שמו הוא סיפור מכמיר לב. אילנה, אישה כבת 30, בודדה, מורה בבית ספר בחיפה, מחליטה להבריז בוקר אחד מבית הספר ולנסוע לתל אביב כדי לפגוש את חברת הילדות שלה, תמי. תמי כבר הפכה לסיפור הצלחה. היא שחקנית תיאטרון, זה עתה חזרה אחרי שנתיים וחצי מניו יורק, היא גם נשואה. אילנה ותמי גדלו יחד, ומבחינת אילנה, הן בבואות זו של זו.
3: סוגרים את הים, זה לכאורה אוקסימורון, הרי ים אי אפשר לסגור, אבל הים הפנימי הוא מועד כל הזמן להיות סגור, מועד כל הזמן שיסגרו אותו, שיסגרו לו את האופק, באמת את האופק של החלום, האופק של הפנטזיה, האופק של האהבה, של החברות, הילדות והנעורים. לכן השם נראה לי מתאים לכל הקובץ. המקור שלו, כמו בקצוע שאני מתארת בסיפור, בנער אה, אולי אוטיסט, או אולי עם איזה פיגור מסוים, שראיתי פעם ברחוב אלנבי עומד על המדרכה ומנופף למכוניות בידיים וצועק, סוגרים את הים, כולם לצאת מהמים, שזה בכלל ממערכון של הגשש. זה תפס אותי, זה לחד אותי, דווקא חוסר הלימה הזאת בין המקום שבו הוא עומד לבין הדברים שהוא צועק, צועק כאילו איזה, הולך להתרגש עלינו איזה אסון. וגם אילנה מסתובבת כל הזמן בהרגשה של איזה חוסר נוחות, היא לא במקום, היא, היא רוצה לקנות שמלה, היא קונה את השמלה הלא מתאימה, היא רוצה להחזיר את השמלה, היא לא מוצאת את החנות בדיזינג אוף סנטר, כל, כל הזמן היא לא, לא הולמת את המציאות. מצד שני, היא גם לא מנצלת את ההזדמנויות הטובות שנקרות בדרכה, כמו למשל בסצנה בקולנוע פריז, שנכנסת ומוצאת את עצמה לבד באולם הקולנוע בהצגה היומית. והיא מבוהלת מזה שהיא לבד, ואז נכנס איזה בחור ומתיישב לא רחוק ממנה ודווקא פונה אליה ומדבר אליה ומציע לה לשתות איתו קפה, ו... אבל היא לא יכולה כי היא ממהרת לפגישה עם תמי, ואז מסתבר שתמי בכלל שכחה את הפגישה, ואילנה מחכה ומחכה, והעזר הפרחים שבידה נובל ונובל יחד עם נפשה ותקוותיה. הן יכולות להיות אחת, זאת אומרת, אילנה יכולה להרגיש שהיא אחת עם תמי, כאשר באמת החברות שלהן נשמרת, ותמי מגשימה באמת את החלומות בשביל שתיהן. אבל כשתמי סוף סוף מגיעה, היא כמעט מתנכרת אליה לחלוטין. היא בעולם אחר, אילנה היא בשבילה איזה זכר נשכח מילדות חיפאית. לא מתאימה לה, לא מתאימה לתמונה שלה, אילנה באמת לא מתאימה. ואז השבר הגדול של אילנה, ומתוודעת לכך שבאמת אה, החלומות התנפצו. המים רתחו והיא כיבתה את הגז, מצאה בארון את הקפה והסוכר, הוציאה חלב מהמקרר והכינה שני ספלי קפה. תמי לא חזרה, ואילנה הלכה לחדר האמבטיה, ומצאה אותה עומדת מול הראי. עטופה בחלוק מגבת שחור, מורטת את גבותיה בפינצטה. היא נעמדה מאחוריה והבחינה בשקיות של עייפות מתחת לעיניה של חברתה, ובשפתיה שכאילו נתכווצו וצבע הפטל שלהן דהה. ואז שמעה את עצמה שואלת בקול עבה, לא לה, את זוכרת שפעם, כשהיינו קטנות, עמדנו מול הרעי וניסינו לדמיין איך ניראה כשנהיה זקנות? לא, אמרה תמי, ואת אמרת? המשיכה בעקשנות. שכשנהיה זקנות נעמוד מול הראי בבית האבות וננסה להיזכר איך נראינו כשהיינו ילדות. אני לא זוכרת, אמרה תמי בקוצר רוח, מורטת בכוח שערת גבאי קשת, ואחר כך העבירה את ידה בטלטלי ההלכים, ואמרה בצער, תראי המון שערות לבנות, כל הראש שלי מלא שיבה. כשיצאו <תאנ> מחדר האמבטיה <תאנ> הלכה תמי לשמוע את ההודעה במזכירה האלקטרונית, ואחר כך התקשרה למישהו ודיברה איתו שעה ארוכה, צוחקת לבסוף חזרה למטבח, התיישבה מול אילנה, לגמה מהקפה, עיוותה את פניה ואמרה, זה קר. קניתי שמלה, אמרה אילנה, המילים מתגלגלות מפיה כאבנים כבדות, והיא לא מתאימה לי, חשבתי שאולי תרצי אותה. תראי, אמרה תמי, ועיניה הכחולות נדלקו בסקרנות. אילנה פתחה את שקית הניילון באצבעות לחות ופרסה את השמלה. נורא יפה, אמרה תמי בהתלהבות, הייתי לוקחת אותה, אבל היא צרה מדי, אני יכולה ללבוש עכשיו רק שמאלות אילנה תלתה בה מבט לא מבין, ותמי הניחה את ידיה הלבנות וורודות הציפורניים מתחת לחגורת החלוק ונתחייכה. פתאום הבינה, וכל אדם אזל ממנה. חודש רביעי, אמרה תמי בגאווה, הנה תרגישי. <אחזור>
1: לשמה, כי
2: של הספר. מנחם פרי רואה בכתיבה של קציר מעין גרסה נשית לסיפוריו של יעקב שבתאי.
0: הוא עסוק בחוויות שהן כאילו חוויות של כולנו, במיוחד אם אנחנו נשים, אבל לא כתבו אותן בספרות. והיא בעצם יצרה נוסח שהיא לקחה את הבסיס של הכתיבה של שבתאי, ועשתה איזה עיבוד מקורי שלה בכיוון נשי. בסך הכל אלה הם סיפורים שכולם בנויים על אכזבות, על אישה או נערה שפחות או יותר מתאהבת במישהו או מוקסמת ממישהו, ונראה לה שהוא יוביל את חייה, והוא מתגלה כשרלטן או שהוא פורש וכולי וכולי, והיא צריכה אה, להמשיך לבדה בעצם, והיא חוזרת אל שכבות הזיכרון שלה ובעצם יוצרת אמפתיה עם העבר של עצמה. זאת תמטיקה נשית, בעצם ממשיכה במובנים מסוימים את "והוא האור" של לאה גולדברג ואת עמליה כהנא כרמון וכולי, עם כיוון מקורי משלה.
3: כל הנשים הן צעירות, בשנות ה-20 או תחילת ה-30 לחייהן, שמסתכלות אחורה לנעורים ול- ולילדות. לכל אחת מהן יש, יש חלום או פנטזיה, אבל יותר מזה, יש לה דמות שמובילה את הפנטזיה. אם זה מיכאל בדיסניאל, אם זה שפילמן הבמאי בנעליים של פליני, תמי בסוגרים את הים, או בן הדוד שאול בטלפשטונד. כאילו הכוח של הדמות לחלום תלוי במישהו אחר שמעשי יותר אולי, בטוח בעצמו יותר אולי. שיוביל את החלום, אבל בסופו של דבר מסתבר שכל אותן הדמויות הן uh, מחזיבות, וארבע גיבורות נשארות בעצם עם שברי החלום המנופץ לעשות איתו משהו אחר.
2: סוגרים את הים של יהודית קציר כלל ארבע נובלות יפות, מקוריות, שבישרו על לידתה של סופרת חדשה.
1: והים למטה שכשך והכחיל מן השמש.
2: עד כאן התוכנית על הספר בלב. סוגרים את הים, מת יהודית קציר. כאן באולפן, שירי לב ארי. <yim?
1: גלדות>. sheep <laughs> <laughs> to <laughs> Thank you. to church.